0: Pagina 3 31 secondi del venerdì 15 gennaio 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencevelli. Bentornati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E nei giornali, nel web e nelle riviste, in questi mesi si parla moltissimo di Orwell. Oroel, perché eh, l'autore britannico è, è deceduto nel 1950, perciò i diritti sulle sue opere sono scaduti il 31 dicembre scorso. E adesso qualsiasi casa editrice può ritradurre i suoi libri più famosi a partire dalla fattoria degli animali da 1984 appunto ma c'è un tema che si sta imponendo e che proprio oggi attraversa due giornali che è l'orwell politico per esempio Alessandro Gnocchi sul giornale di oggi il titolo è la orwellite dell'editoria scrive un aspetto straordinario della ricezione e la pervicacia nel negare l'evidenza la fattoria degli animali e 1984 sono tra i più violenti atti d'accusa mai scagliati contro il collettivismo sovietico Invece, in una recente introduzione, toccava leggere che 1984 sarebbe un attacco a tutti i fascismi, incluso quello sovietico. Fascismo sovietico? Ma stiamo scherzando? Non è questo quello che eh, scrive invece Marco Cicala, che firma la copertina del Venerdì di Repubblica, in edicola Oggi, che scrive un lungo articolo appunto su Orwell, che vi leggerò provando un po' a riassumerlo. Poteri, partiti e ortodossie. Nella sua vita breve, George Orwell cercò di girare alla larga da ogni vincolo d'obbedienza ora si è liberato anche dall'ultimo impaccio i diritti d'autore perciò nelle librerie vedrete abbattersi un nubifragio di nuove traduzioni peraltro ne parla anche la lettura del Corriere della Sera ridicola questa settimana che fa un divertente confronto tra alcune recenti traduzioni dei libri di Orwell Orwell resta autore non solo venerato ma innalzato a vessillo dalle tribù politiche più disparate scrive Cicala e fa un elenco anarco conservatori decrescisti ecoascetici antiliberisti, sovrani Cacciatori di fake, fustigatori dell'elite cosmopolite, nostalgici di una sinistra maschia, aguzzini di radical chic e molli progressisti bobo, castigatori della correctness e del neopuritanesimo censorio, distopisti apocalittici e così via insomma. Dal Gran Bazar esce un Orwell Orwell, a taglia unica, in microfibra elasticizzata che si può abbinare con tutto, un profeta, un santo laico tra virgolette. Lui che, refrattario a qualsiasi religione, considerava la santità, aperte le virgolette, questa volta sono parole di Orwell, qualcosa da cui gli esseri umani dovrebbero guardarsi e riteneva la sua vita poco esemplare se non altro perché, vista dall'interno, ogni esistenza si presenta come una serie di sconfitte troppo umilianti e avvilenti per essere anche solo contemplate allora, eh, cosa, cosa fu Giorgio Orwell, scrive Cicala, fu soprattutto un grande scrittore politico, più che un sommo romanziere. Eppure nei confronti della politica, per sua natura miscela di violenza e menzogna, aveva maturato un disgusto profondo, addossandone le colpe principalmente alla sinistra. Ciò che ho visto in Spagna, raccontava nel 1940, e quanto ho visto da allora nel funzionamento dei partiti di sinistra, mi hanno ispirato un orrore per la politica. Per sentimento sono definitivamente di sinistra, scriveva Orwell. Ma sono convinto che uno scrittore può rimanere onesto solo se, da etichette di solo se si mantiene libero da etichette di partito. Nella traiettoria orwelliana la guerra civile spagnola marca un prima e un dopo, è il vero battesimo di fuoco. Ma per ricostruire questo shock bisogna fare un passo indietro e ripartire dal dicembre del 1936. E allora... Pochi giorni prima di Natale, George lascia Londra per andare a combattere con gli antifascisti in Catalogna. Ha 33 anni, molti dei quali vissuti disordinatamente. Viene da una famiglia middle class, ma è stato ammesso con una borsa di studio nell'elitaria Università di Eton. Poi ha fatto il poliziotto in Birmania toccando con mano nel ruolo di sbirro le atrocità del colonialismo e eh, a quel punto si eh, sente in lui la necessità di una secessione morale, ancora prima che politica dalla società borghese, scriverà «sentivo di dovermi sottrarre non soltanto all'imperialismo, ma ad ogni forma di dominio dell'uomo sull'uomo». Quindi comincia a vivere da Clochard, poi fa il lavapiatti, poi eh, appunto tutte storie raccontate in senza un soldo a Parigi e a Londra, poi scrive tre romanzi di cui si accorgono in pochi, farà il commesso in una libreria, andrà a lavorare eh, in miniera e nel frattempo si avvicina alle posizioni del partitino dei socialisti democratici a sinistra del Labour, gli LP. Più che gli scritti di Marx, di cui avrà sempre una conoscenza approssimativa, non gli vanno giù i marxisti, ai quali imputa pesanti vizi Analitici. Con i loro schematismi, dice, tagliano l'ana arrosto con l'accetta e non si preoccupano mai di scoprire che cosa accade nella testa dei loro avversari. Miseria speculativa, questa che emergerà platealmente nell'interpretazione comunista del nazifascismo. Per Orwell infatti l'ascesa degli Hitler e dei Mussolini non è l'ultimo rantolo di un sistema capitalistico destinato al collasso ma è un fenomeno a pieno titolo rivoluzionario che fabbrica consenso canalizzando a destra i rancori sociali grazie alla violenza di scattanti strutture paramilitari e agli irretimenti di una formidabile comunicazione propagandistica. Insomma Orwell arriva in Spagna e ha il fondato sospetto che i fascismi non sono altro se non il socialismo realizzato però in chiave autoritaria a Barcellona si incorpora nelle milizie del POM il micropartito generalmente definito trotschista, in realtà libertario comunista e c'è una fotografia che è pubblicata qui sul venerdì eh, questo articolo è la copertina del venerdì in cui si vede lui che era alto, quasi un metro e novanta svettare sopra i soldati spagnoli che erano tutti abbastanza piccoletti i combattenti spagnoli che erano tutti abbastanza piccoletti, insomma eh, lui si ritrova in mezzo a questi anarcho sindacalisti e questa cosa lo manterrà ancora a sinistra malgrado tutto, ma battendosi nelle periferiche trincee aragonesi, Giorgio scopre che così come è condotta dagli anarchici, questa crociata antifascista è parecchio diversa da come se l'era immaginata. È sonnolenta, è abborracciata, ci sono sporadiche scaramucce dai risvolti grotteschi col nemico e questo uggioso clima bellico lo irrita. Lo irrita talmente tanto che si sposta a Madrid e passa nelle brigate internazionali. Da anglosassone pragmatico alla generosità del POUM preferisce l'efficacia dei comunisti. Quindi si sta per smarcare da questo eh, spontaneismo anarchico e a quel punto succede che manovrate dai comunisti spagnoli e dai loro burattinai sovietici le forze dell'ordine cominciano a far fuori i libertari. L'URSS di Stalin che cerca ancora un'intesa tattica con la borghesia del fronte popolare ne è abbastanza di quegli incontrollabili così i leader del POUM vengono eliminati. George Orwell è sconvolto da questo repulisti e soprattutto da questa propaganda comunista che presenta rivoluzionari e trotschisti come agenti al soldo del nazifascismo. «Non ho nessun amore per il lavoratore idealizzato, come si presenta la fantasia del borghese comunista», scriverà. «Ma quando vedo un operaio in carne e ossa, in lotta col suo nemico naturale, cioè il poliziotto, non ho più da chiedermi da quale parte devo schierarmi». Così, insomma, George rientra nei ranghi del Poum, si becca una pallottola franchista, la ferita non è eh, tanto grave, però lui smette con la guerra di Spagna e comincia una cerrima battaglia polemica contro lo stalinismo, una lotta che rasenterà l'accanimento e post-mortem attirerà su di lui calunnosi sospetti di delazione e i danni dell'intelligenza filo-sovietica. Insomma, ehm, un po' pochino però tutto questo, dice Cicala, per leggere in quella scelta una sua virata a destra. Orwell si muove da patriota davanti alle fauci totalitarie, appoggia la democrazia borghese come male minore, ma non diventa di destra. E anzi scriverà, se alcuni pensano che io difenda lo status quo è perché, credo, sono loro a essere diventati pessimisti e a ritenere che non ci sia alcuna dittatura fra la dittatura e il capitalismo, del... capitalismo dell'asse-faire. Quest'articolo prosegue, è molto, molto lungo. Lo firma Marco Cicale, la copertina del venerdì di Repubblica. In edicola oggi, e questa è pagina 3, come sempre, il nostro indirizzo di posta elettronica. Pagina 3, chiocciolarai.it. alle 9 11 minuti e 57 secondi queste sono le note di From This Moment On di Cole Porter qui nell'interpretazione del Mike Longo trio, un brano del 2001 tratto da Steel Swinning con Ben Brown al basso, Ray Mosca alla batteria e appunto Michael Longo che eh, lo ricordiamo è mancato l'anno scorso a marzo per Covid-19 ma è sulle note di Mike Longo che do il buongiorno oggi a Pietro del Soldato
1: Ciao Silvia, buongiorno a te gli ascoltatori di Pagina 3, oggi a tutta la città ne parla, torniamo sul tema forse decisivo, quello che colpisce moltissimo i nostri ascoltatori, come la pandemia cambierà e sta cambiando, trasformando i ragazzi, che segno lascerà sulla loro esperienza il fatto di non andare a scuola, di avere una socialità così limitata, che conseguenze avrà la lettura di una lettera molto bella di una ragazza chiara oggi su Repubblica ha colpito moltissimo e noi su questo tema torneremo con l'aiuto dei nostri ascoltatori partecipate e scriveteci
0: senti Pietro so che domani tutta l'umanità ne parla tornerà sui fatti di Capitol Hill peraltro stiamo per farlo anche noi a minuti con un articolo molto originale che leggeremo tra poco il vostro tema di domani è l'attacco alla democrazia americana visto dal padre della patria Benjamin Franklin e dal pistolero più famoso John Wayne Vabbè, hai già detto
1: so che... tutto tu non aggiungo altro
0: <ride> È in preparazione una sorpresa da parte vostra sull'anniversario della nascita del Partito Comunista. Su questo possiamo aggiungere qualcosa più di questo o no?
1: Possiamo solo pronunciare che per uno, anzi due sabati, 23 e 30 gennaio, saremo anche noi virtualmente, ma non solo, anche fisicamente a Livorno, eh, nel centenario del Congresso. Ma insomma, per ora eh, dico questo, poi torneremo, ci saranno più dettagli. Grazie Silvia, grazie. grazie a voi, vi aspettiamo alle 10 in diretta, ciao!
0: Buon lavoro e per prepararsi alla puntata di Tutta l'Umanità Ne Parla ma ovviamente non soltanto anche all'anniversario dei 100 anni del Partito Comunista Italiano c'è un articolo oggi sul Fatto Quotidiano ve lo segnalo, lo firma Gad Lerner eh, si intitola I 100 del PC e quelli col senno di poi e comincia così. Il Partito Comunista Italiano non ha raggiunto il secolo di vita si è estinto precocemente nel 1990 all'età di 69 anni eppure guardatevi intorno sono davvero in tanti a celebrarne il centenario sulla scissione socialista di Livorno scrive Lerner ho contato almeno dieci libri in uscita ricostruzioni storiche amarcord sentimentali testimonianze autocritiche benché temperato dal rispetto che si deve a un grande partito protagonista della più significativa esperienza di alfabetizzazione politica di massa vissuta nel nostro paese come ha ricordato lo storico Giovanni De Luna tende a prevalere uno spirito di rivincita nei confronti dei fondatori del Partito Comunista d'Italia sezione italiana della terza internazionale questo articolo è molto lungo, e molto dettagliato, lo trovate sul Fatto Quotidiano di oggi. Io vi ricordo il numero per intervenire tramite sms e whatsapp durante le nostre dirette. L'ho già fatto per esempio Marco che dice i diritti d'autore non scadono dopo 70 anni. Sì, infatti Orwell è deceduto nel 1950, quindi nel 2020 sono scaduti, il 31 dicembre e a gennaio del 2021. Eccoci qua a parlarne. Insomma, dicevo, vi ricordo il numero di sms, eccolo, 335 56 296 Qui alle 9 16 minuti e 45 secondi le note di From This Moment On ci portano ancora a leggere le pagine culturali dei giornali oggi sul quotidiano domani un articolo firma Riccardo Falcinelli che si firma designer ma sappiamo è anche saggista di libri molto belli sull'immagine insomma Riccardo Falcinelli firma un articolo che torna sui fatti di Capitol Hill dal suo punto di vista tutti i simboli di Jake Angeli che non abbiamo capito. Io, come tutti, Jake Angeli, l'ho visto solo in fotografia. Sarà dunque legittimo trattarlo come immagine, oltre che come presenza reale. Il simbolismo dei tatuaggi, il volto pitturato, il copricapo con le corna sono già stati oggetto di esegesi. Tuttavia, ancora prima di chiederci che cosa significhi un'immagine del genere, credo valga la pena chiedersi che tipo di immagine è, cominciando dal fatto che pretende di essere interpretata. E questa cosa che pretenda di essere interpretata non è per niente scontata, ma andiamo avanti. La sua è un'iconografia incentrata sul sincretismo, cioè sulla compresenza di segni provenienti da ambiti distanti e disomogenei. Per intenderci, se Topolino si mette la maschera di Batman è un evento sincretistico. Qui abbiamo Angeli con un copricapo di pelo munito di corna dal sapore vichingo, solo il sapore nulla di filologico, con vaghe reminiscenze di David Crockett. Ciò che conta non è tanto la vichingitudine quanto il vessillo di una ruvidezza primigenia. È il conflitto tradizionale tra natura e cultura, dove la cultura sarebbero le giacche tailleur, i codici di Bill Gates e di Hillary Clinton, i cospiratori pedofili che vogliono conquistare il mondo, secondo ovviamente la teoria di Canon il copricapo di pelo e si contrappone insomma per metafora alle perle indossate da Nancy Pelosi se le perle significano lo stare dentro una regola condivisa il pelo rivendica la naturalità la spontaneità che la classe al comando vuole negare al popolo poi c'è il volto dipinto il volto dipinto viene invece da un altro ambito probabilmente quello sportivo già Giulio Cesare racconta che i popoli del nord andavano in battaglia col volto dipinto tuttavia il volto di Angeli è più affine a quello di un Generico tifoso da stadio. Il volto pitturato significa la partigianeria. Io tengo per una squadra, quella trumpiana e tu probabilmente per un'altra. Il terzo elemento sono i tatuaggi. Sono comparse le interpretazioni più diverse, mitologie nordiche, culti misterici, esoterismi random. Ma la vera domanda è un'altra: quei segni sul corpo a chi parlano? Chi li capisce così a colpo d'occhio senza ragionarsi su? C'è da dire che i tatuaggi funzionano quasi sempre attraverso assonanze personali e sotterranee. Quando qualcuno si fa un tatuaggio, anche se si tratta di un amico che conosciamo bene, dobbiamo spesso chiedere il perché. Non di meno, un tatuaggio pubblico non è un fatto privato e nella società di massa un segno. Scusatemi, non di meno, un tatuaggio pubblico non è un fatto privato e nella società di massa un segno che non è immediatamente intelligibile. A chi si rivolge? Allora, qui apriamo una parentesi. Un po' meno di 70 anni fa c'è stato un altro personaggio che è entrato a Capitol Hill con un abito talmente estremo che ha fatto parlare di sé. 20 gennaio 1953, il giorno dell'insediamento di Dwight Eisenhower come 34esimo presidente degli Stati Uniti. Con lui c'è la moglie Mamie, che ha un abito di seta rosa tempestato da 2000 strass il rosa era il suo colore preferito non aveva nessun significato particolare in quell'epoca il rosa non andava di moda ma grazie al potere mediatico di Mami il rosa divenne nel decennio successivo il colore femminile per eccellenza e il rosa che non era legato alle donne anzi era il colore chic della camicia maschile divenne il colore delle donne quasi in maniera vincolante probabilmente il fatto del rosa per le bambine nasce più o meno da qui il rosa Mami mio marito governa il paese io governo in cucina diceva Mami ma non c'era nessun legame pregresso tra il rosa e quel tipo di femminilità conservatrice è la signora Eisenhower che lo impone in questo senso il vestito di Mami non è un vestito significante quanto piuttosto un vestito modello che si diffonde per imitazione ovviamente ogni dettaglio è studiato con finezza semiotica se a Capitol Hill si fosse presentata Elizabeth Taylor avrebbe potuto indossare un abito tempestato di diamanti Mami sceglie gli strass che non hanno nessun valore e quindi si dà un'immagine da first lady che ambisce non al ruolo di Maria Antonietta ma quello di casalinga di grado eroico quindi la significazione è chiara tutti hanno capito cosa c'è da capire e Memi lo sa torniamo a lui, a Jackie Angeli la maggior parte del pubblico che ha assistito all'attacco di Capitol Hill ha decifrato l'evento per sommi capi, però non ha capito questi questi simboli è passata un'immagine un po' generica dell'anzichenecco le ipotesi sono varie non possiamo scartarne nessuna la più semplice è che Angeli sia un mitomane in cerca di attenzione e quindi come tanti paranoici ha pescato da un immaginario astruso e solitario oppure si rivolge a una setta di iniziati di cui noi non comprendiamo i codici per esempio eh, cioè, poi anche appunto per questo è stata, insomma, si, è, si è diffusa la, la, la propagazione insomma, di, di memi, parodie, citazioni metacitazioni, quello di Angeli è stato probabilmente un vestito opinione, ma «C'è qualcosa che possiamo già dire», conclude Falcinelli. «La Miss di Angeli acquista senso perché vista davanti al nitore di Capitol Hill. È il neoclassicismo del Campidoglio a conferire a Angeli la statura di Lanzichenecco, così come il ruolo di First Lady a conferire a Rosa un potere modellante. Le immagini sono in grado di agire solo se qualcuno glielo consente. Bisogna dunque spostare la domanda dall'abito al contesto, chi ha permesso a Angeli di occupare quella scenografia? Il ruolo delle forze dell'ordine in relazione all'idea di democrazia è parte fondamentale del futuro di questa e di altre immagini simili. Se cancello il Campidoglio, dietro Angeli, ottengo una figura più opaca, il cosplay di un fumetto inesistente dove il sincretismo si risolve in niente più che una decorazione. Questo è tutti i simboli di Jake Angeli che non abbiamo capito, lo firma Riccardo Falcinelli lo trovate sul quotidiano domani. Questo è ancora il Mike Longo Trio con From This Moment On che ci sta accompagnando in questa puntata di Pagina 3, c'è un altro articolo che vi segnaliamo, si parla anche qui di immagine, di probabilmente anche interpretazione o di storia di quel che c'è dietro queste immagini, insomma la storia è molto più complicata di come ve la posso riassumere, lo firma Andrea Pomella su doppio zero di oggi, si intitola I libri mastri di Edward Hopper. Molti artisti americani vissuti fra l'Ottocento e novecento avevano l'abitudine di tenere dei libri mastri in cui appuntavano la contabilità. Tra questi lo fa anche Edward Hopper ma questi libri master sono molto particolari perché sono scritti insieme alla moglie Josephine Jo Nivision che per tutta la vita appunto ha lavorato con il marito. Questo inventario quindi è unico, non ci sono soltanto i dati amministrativi ma anche schizzi, annotazioni e aneddoti sulla realizzazione delle opere e tutto questo adesso viene pubblicato in Italia da Book. Sono quindi più di semplici quaderni, sono una biografia condivisa, così l'ha definito un critico irlandese, che riflettono una netta divisione dei ruoli, sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto concerne il carattere dei rapporti familiari. Edward traccia schizzi schematici dei dipinti e annota semplicemente qualcosa di tecnico, Joe si dilunga in osservazioni personali. Ed è così che capiamo che è lei stessa che ha fatto da modella per le figure femminili riprodotte dal marito, figure che prendevano corpo durante le loro conversazioni come personaggi di una storia d'invenzione e che loro chiamavano per nome sempre a Doherty, eh, appunto, a Doherty che era il critico irlandese di qui sopra Joe ha eh, ricordato anche la sua pretesa che il marito riportasse su tutti i suoi disegni di nudi la dicitura a mia moglie Joe, in modo tale che il suo sguardo non desse adito al minimo sospetto di infedeltà Da questi quaderni vengono così fuori i caratteri dei due narratori, Edward e Joe, lui taciturno, introverso, pensoso, lei più guizzante, loquace, impulsiva e eh, è come se quei libri mastri fossero, scrive Andrea Pomella qui su Doppio Zero, in un certo senso anche un'opera ulteriore riepilogativa della loro loro vita, compresa la, la vita intima e quindi per esempio che cosa scrivono Edward e Joe per esempio Rooms by the Sea dipinto realizzato nel 1951 nel studio a Cape Cod un studio dove Hopper trascorreva la maggior parte delle stati aveva progettato e costruito lui stesso un monolocale su una scogliera a picco sul mare c'è una rappresentazione scarna di una stanza vuota con il chiarore violento della luce che proviene dal mare Joe scrive niente di lussuose strutture per turisti titolo posto per buttarsi di sotto rifiutato ma ad alcuni attributi sottointesi malevoli. Non male come chiosa all'opera che più di tutte rappresenta il correlativo visivo della frase più famosa pronunciata da Hopper. Forse non sono troppo umano, ma il mio scopo è stato semplicemente quello di dipingere la luce del sole sulle pareti di una casa. Questo è i Libri Master di Edward Hopper, lo firma Andrea Pomella su 00 e questo articolo come tutti gli altri che menzioniamo li trovate sulla nostra pagina web che contiene anche una sezione con altri articoli con cui continuare a navigare tra le pagine web della cultura online la pagina web è come al solito www.pagina3.rai.it. Queste erano le ultime note di From This Moment On di Cole Porter qui nell'interpretazione del Mike Longo Trio e alle 9.27 minuti e 50 secondi, anche ringraziando l'ascoltatore Elia che ci dice che diamo tanti stimoli, tanti spunti, segnaliamo un ultimo articolo che viene dal numero di internazionale Oggi in edicola, un articolo del New York Times tradotto appunto in italiano, si intitola John Zillinger bagaglio a mano ed è la curiosa storia di un contrabbandiere di animali segreti. Che oggi giura di aver messo la testa a posto e di voler aprire soltanto uno zoo. Zillinger ha cominciato a contrabbandare animali rari per caso. A vent'anni il suo obiettivo era incontrare donne abbronzate sulla spiaggia di Copacabana, ma un incontro con un altro appassionato di pappagalli cambiò il suo destino. Zillinger ricorda la proposta: contrabbandare uccelli in Europa accettò. Avrebbe avuto in cambio qualche viaggio pagato e qualche pappagallo appunto e si trovò ad arrampicarsi sugli alberi per raccogliere nidi d'ara giacinto nelle paludi del Pantanal, a convincere le comunità indigene della foresta secca di Catinga nel nord-est del Brasile a mostrargli gli ultimi esemplari di ara indaco a volte scavava un buco, si accovacciava al suo interno e lo copriva di bambù foglie e frutta secca. Quando l'uccello ci atterrava sopra io lo trascinavo giù. Quest'articolo lo trovate nel numero di internazionale oggi edicola vi eh, ricordo che anzi vi ricordo vi segnalo che domenica Barano Dischia verrà piantato un albero per Pietro Greco il nostro Pietro Greco Barano città natale appunto di Pietro nel 1955 albero che si affaccerà sulla baia dei Maronti e pagina qui su questo oggi finisce io vi saluto insieme al tecnico Fiore Liborio Angela Landini in redazione Cristiana Castellotti Maria Chiara Beranec alla cura del programma Piero Pugliese anche oggi come sempre in regia Silvia Bencevelli vi augura una buona fine di settimana con pagina 3. La Appuntamento è per lunedì alle 9. Al microfono ci sarà Edoardo Comurri. Da parte mia, a risentirci presto.